0: Привет, меня зовут Настя, это подкаст «Вижу книгу». И в этом подкасте мы разбираемся в литературе, пытаемся ответить на некоторые вопросы и ищем смысл в синих занавесках на окнах главного героя. На самом деле, на месте этого подкаста, этого выпуска и этой темы должен был быть другой выпуск и другая тема. Планировалось, что я расскажу о том, почему мы любим плохих парней. Психологические причины соберу, какие-нибудь книг, героев посоветую, где вот такие очень привлекательные злодеи. Но ситуация в мире такова, что про зло читать сейчас не хочется, про зло не хочется разговаривать, и зло... Тем более уж не хочется любить и как-то его оправдывать. Поэтому сегодня мы с вами поговорим об интересной теме, которая связана с тем, что происходит сейчас. Мы поговорим про империи и про постколониальную литературу. Поговорим про империю зашедшего солнца, британскую империю, и про то, за что отменили Киплинга. <музыка> Прежде чем мы будем с вами говорить о том, Вообще, что такое постколониальная литература? Я, наверное, хочу сказать, что империи — это то, что рано или поздно заканчивается. В каждой империи заложены семена собственного разрушения. Нет такой империи, которая когда-либо не развалилась. Разваливаются они э, прямо как «Титаник» с жутким треском и обычно как-то катастрофически. Поэтому давайте будем надеяться на лучшее и будем надеяться, что все империи когда-нибудь исчезнут с лица земли. Прекрасный пример развала империи — это, конечно же, звездные войны, поэтому если вдруг сейчас вам нужно какое-то мужество, я думаю, что повстанцы и император Плапатин это мужество вам смогут подарить. А теперь все же к постколониальной литературе, все-таки книжкам. Определение постколониальной литературы очень сложное. Вообще стоит различать, что такое мигрантская литература и постколониальная литература. Мигрантская литература обычно пишется уже вторым поколением мигрантов, то есть вот родители переехали условно из Калькутты в Лондон, и уже их дети которые выросли на стыке миров, но, тем не менее, в условном, опять же, Лондоне, пишут какой-то роман о том, как они находят свою идентичность. Постколониальная литература — это литература авторов бывших колоний. Обычно термин относится к Британской или к Французской империи, но сейчас, в принципе, все бывшие колонии туда попадают, то есть те страны, которые пережили колониально-имперские отношения. Стоит оговориться, что тут я буду затрагивать только Британскую империю, потому что по роду деятельности я все-таки имею дело с английским языком, французского я не знаю, поэтому мы будем говорить про Британскую империю, про постколониальную литературу, написанную на английском языке, просто потому что я в этом более-менее хотя бы просвещена чуть-чуть. Еще стоит сразу оговориться, очень много оговорок сегодня будет в этом выпуске, постколониальная наука и вообще эти постколониалстареи, они все еще изучаются, потому что, как вы понимаете, последние колонии эм, отделились от метрополий и они ну, обрели какую-то независимость относительно недавно, поэтому все это еще изучается, а у нас пока недостаточно представителей, поэтому теория может отличаться от того, что вы знаете или от того, что вы слышали, от того, что вы считали в каком-то постколониальном романе, а, поэтому как только появляются какие-то новые сведения, соответственно, корпус текста дополняется, и теория дополняется, в общем, все еще изучается, много мнений по этому поводу существует, плюс, например, есть очень важный вопрос, относить ли литературу Америки и литературу Канады к постколониальным литературам. Я не знаю, я не могу ответить на этот вопрос, но я вам точно скажу, что американскую литературу здесь я трогать не буду, а вот одного канадского автора я сегодня упомяну в рекомендациях. Прежде чем разобраться с постколониализмом и с постколониальной литературой, нужно, наверное, сначала разобраться с колониальной литературой. Как вы знаете, Британская империя была самой большой империей на планете Земля. И именно о ней говорили, именно об этой огромной стране говорили, что это вот империя, в которой никогда не садится солнце. Имелось в виду, что где бы вы ни были на территории Британской империи, где-то 100% будет сейчас день, даже если в другой части империи ночь настолько она большая. Всякие злопыхатели, всякие недруги и противники британской империи говорили, что э, в этой империи никогда не заходит солнце, потому что бог не доверяет англичанам, особенно в темноте. Одним из певцов колониализма был э, наш с вами всеми любимый Ридиард Киплинг. И, возможно, вы удивитесь, на самом деле э, Ридиард Киплинг не так уж известен за рубежом, на родине у себя, в Великобритании и в Америке, как он известен у нас. Я не хочу сказать, что его про него никто не знает, про него знают люди, просто предпочитают не говорить. Он такой из вот, знаете, великого автора, великого прекрасного писателя, замечательного человека. Он стал таким немножко чокнутым дядюшкой, которого заперли на чердаке и предпочитают о нем не говорить, предпочитают притвориться, что его на самом деле не существовало, а если вдруг существовало, и как-то вот разговор про него заходит, они говорят, а, ну это, ну он немножко не в себе, этот дядюшка. Почему же, почему же так? Киплинг, как вы знаете, родился в Индии, и и он вообще очень много с этой страной э, себя связывал, очень много он о ней писал, и Маугли, замечательные Рикки Тикитави, все вот эти стихотворения Just Those Stories, и Ким, все это, конечно, было написано на индийском материале и на его собственном опыте, тем, как он себя видел, тем, как он себя ощущал. Однако м -м, водился за ним один грешок, и если бы Киплинг жил сейчас, его бы отменили очень быстро, то есть он бы попал в культуру отмена моментально. У него есть стихотворение, которое называется «Бремя белого человека». И он, в принципе, был жуткий колониалист, он оправдывал действия Британской империи в Индии, он оправдывал геноцид, он оправдывал уничтожение любых этнических групп, он такой был такой «да-да-да, ура, империя, правь Британии морями, ура, давайте все похлопаем, мы самые крутые». Естественно, такое стихотворение, как «Бремя белого человека» в 2022 году не может существовать, и более того, в одном из университетов, насколько я знаю, был большой скандал, и студенты э, сняли это стихотворение, оно висело там где-то на какой-то растяжке, они его сняли, потому что э, для студенческого совета было неприемлемо видеть каждый раз э, стихотворение с, так с таким названием и вот с такой э, моралью. Какая же там мораль до этого стихотворения? Может, как всегда, все слишком сильно среагировали и вообще поистерили, на самом деле не надо было так сильно драматизировать? Ну... Надо было, если честно. Я зачитаю только некоторые отрывочки, но чтобы вы понимали вообще о чем это стихотворение. Неси это гордое бремя, родных сыновей пошли на службу тебе под властным народом на край земли, на каторгу ради угрюмых метущихся дикарей наполовину бесов, наполовину людей. «Неси это гордое бремя, воюй за чужой покой, заставь болезнь отступиться и голоду рот закрой. Но чем ты к успеху ближе, тем лучше распознаешь языческую нерадивость, предательскую ложь». «Неси это гордое бремя, ты будешь вознагражден придирками командиров и криками диких племен. Чего ты хочешь, проклятый? Зачем смущаешь умы? Не выводи нас к свету из милой египетской тьмы». Я думаю, что вы понимаете... Что такое стихотворение, конечно, невозможно абсолютно представить в нынешнее время, оно абсолютно унизительное, оно выставляет этнические группы в колониях как каких-то метущихся дикарей, которых э, белый человек должен прийти и облагодетельствовать, должен принести им, да, иногда против их воли что-то хорошее, что-то замечательное, что потому что они еще даже не осознают, какое счастье великий белый человек — может им принести. Естественно, в нынешнее время, в новой этике это невозможно представить. И, ну, на самом деле, да, это абсолютно отвратительная вещь. Однако, наверное, не стоит э, слишком уж строгим быть к Киплингу. Он жил в другое время и применять э, и вешать на него нашу этику немножко неправильно, но его принимать, его творчество, но немножко с оговорками. Вот это стихотворение «Бремя белого человека», «White man's burden», оно было написано вообще в 1899 году во время Американо-филиппинской войны. Ну, вообще говорили, что он, на, он на юбилей э, королевы Виктории его написал. Э, его, на самом деле, критиковали не только... Вот не только мы его сейчас критикуем, его критиковали и в то время. Уже в то время это стихотворение казалось немного унизительным, а может быть и много унизительным. Но, наверное, советскому и российскому Зрителю, читателю, конечно, неизвестен как э, жуткий колонизатор и идеолог колониализма, да, мы знаем э, про Just So Stories, про... Маугли, про Рикити Китави, знаем роман с «Махнатой шмель на душистый хмель», это тоже на самом деле он, песня про Дона Магдалина, вот, это тоже на самом деле на стихи Киплинга, но ну, в переводе, естественно. Тем веселее тот факт, что Киплинг терпеть не мог советскую Россию, он ненавидел эту страну, он был абсолютный антибольшевик и вообще говорил, что фу-фу-фу, давайте что-нибудь сделаем с этой страной, потому что они принесут всем очень много, очень много зла. Плюс он, конечно же, выступал против э, меньшинств и против стремления к, стран к независимости, естественно, он ненавидел еще ирландцев, которые очень в то время воевали, в, в начале 20 века очень сильно пытались отбить свою независимость, к слову, в 1916 году у них... Э, я не скажу, что у них это получилось, но там был довольно кровавый конфликт между Ирландией и Великобританией, и Киплинг бы не одобрил процентов это. Естественно, он критиковал и либеральное правительство Канады, и либористов Великобритании, и он больше всего на свете ненавидел немцев, и, наверное, ненавидел их даже больше, чем большевиков. Киплинг придумал такую интересную формулировку, он говорил, что есть люди, а есть немцы. А потом... Киплинга все-таки начали немножечко задвигать на второй план, потому что какими бы его классными э, рассказы не были... Его политические заявления, его вот эти российские заявления, националистские иногда заявления, они, конечно, честь ему не делали, и постепенно-постепенно про Киплинга никто не говорит, знаете, вот это «we don't talk about Bruno», вот мы не говорим про Киплинга здесь. Ну и, в принципе, из замечательного, прекрасного писателя он стал, как я уже сказала, таким немножко чокнутым дядюшкой, которого заперли на чердаке и про которого никто ничего не говорит. Теперь давайте все-таки к постколониализму. Не буду я грузить вас очень многими деталями и очень многими войнами за независимость. Я уже вам рассказала немножечко про Ирландию ирландско, <свят> про конфликт Великобритании и Ирландии этого достаточно, про то, как э, добивалась независимости Индии, говорить я не буду, и не буду говорить про то, как добивались независимости разные э, африканские страны. Вместо этого я расскажу вам про типичную проблематику постколониальной литературы, потому что, опять же, да сделаю снова оговорку, оговорок будет много, понятно, что у каждой страны есть свои какие-то национальные особенности, и, наверное, странно сравнивать Кению и Нигерию, или, например, тем более какую-нибудь Нигерию и Индию условную. Но, тем не менее, как я уже сказала, так как материал все еще собирается, какие-то основные черты все-таки выделены. Может быть, когда наберется достаточное количество материала, будут отдельно выделять постколониальную африканскую литературу, постколониальную азиатскую литературу или еще что-нибудь. Так типичная проблематика для такого типа романов это то, как империя разрушила страну, естественно. Какие проблемы у этой страны потом были. Сейчас колонии имеют право наконец-то об этом сказать. Они обретают голос. Вместо того, чтобы как обычно, традиционно они раньше были представлены немного глуповатыми слугами белого господина, они наконец-то становятся главными героями собственных историй. В этот момент я вас очень отсылаю, очень активно вас отсылаю на uh, TED-talk uh, прекрасной нигерийской писательницы Чимаман Денгози Адичи, и у нее есть TED-talk, который называется The Danger of a Single Story. Она рассказывает, как она стала писательницей. Она говорит, что она читала только британскую литературу в детстве, и она не могла понять вообще, что такое, условно, Джинжи вот этот имбирный Элли, она не могла представить, что это такое. Тем не менее, когда она начинала писать истории, у нее все были белые послушные детишки, которые ходили в школы-пансионы, которые кушали яблоки и которые постоянно жаловались на погоду. Хотя в Нигерии, как вы понимаете, эти проблемы не актуальны и вместо яблок там едят манго. Она об этом рассказывает, она рассказывает о том, как опасно смотреть только на одну точку зрения, как опасно принимать только... Ту точку зрения, которая была озвучена, не спрашивая и не узнавая э, другую сторону, например, либо конфликта, либо, ну, вообще, в принципе, другую какую-то сторону, другой угол. Если, не, если с другого угла не посмотреть на историю, то вы остаетесь заложником вот этого стереотипного мышления, она очень призывает смотреть на uh, разные вещи с разных углов, а я вас очень призываю посмотреть этот итог, он абсолютно прекрасный, он открывает вам глаза на то, что вообще такое репрезентация в литературе и почему она не должна нас бесить. Uh, естественно, кроме... Uh, вот этого сожаления о судьбе своей родной страны, о судьбе своей родины, начинается поиск себя, поиск идентичности, вот кто ты такой, выросший на стыке миров, ты слишком хорош, чтобы быть каким-то условным индусом, но если ты образован, ты учился в Великобритании, в Оксфорде, но, тем не менее, ты недостаточно хорош, чтобы быть настоящим британцем, настоящим англичанином. Ну, наверное, британцам было бы правильно сказать, потому что даже если вы живете в Британской империи, британцам э, может быть только тот, кто родился и вырос, и женился, учился и долго жил именно на территории Великобритании как острова, а не как империи. Иногда э, в таких романах присутствует разрыв с Родиной, мотив разрыва с Родиной, да, переж... вот какое-то переживание, какая-то маргинализация, потому что вы могли приехать из э, обеспеченной семьи в Индию и стать никем в Великобритании и постепенно опускаться на дно. Люди в таких романах пытаются понять, кто они есть и найти себя, потому что они не могут себя найти, потому что у них постоянно вот это раздвоенное сознание «Кто я? Я где-то нахожусь на границе миров, я и не тот, и не другой». Романы такие обычно пограничные, герои находятся на границе истории, что что-то такое в стране происходит, они вынуждены, например, мигрировать, или эм, революция какая-то происходит, или они уезжают по каким-то другим причинам, или просто какой-то новый виток э, наступает в истории страны. И внутри героя тоже какой-то перелом обычно происходит, и вот герой находится вот постоянно где-то где между. Это открывает большой, большой простор для магического реализма, да, для всяких там магических штук, но я не буду сюда лезть, это вообще не, не моя тема, я тут вообще абсолютно некомпетентна. Кроме этого, в таких романах появляется концепт другого, то есть вот какого-то необычного человека, концепт другого внутри себя. И вот этот другой, он может быть вот в английской литературе называют его exotic one или exotic other, какой-то, видимо, экзотический другой или демонический другой. Обе личности, они как будто образуют такой вот такой гибрид, такое нечто. Где есть и гордость за свою культуру, и стыд за то, какими примитивными и глупыми действительно могут быть его соотечественники. И тема как раз многих книг — это диалог двух этих личностей, разрыв сознания, когда ты и тот, и другой, и в то же время не тот, и не другой, а вообще мутант какой-то непонятно. Соответственно, очень часто в таких романах появляется такая вещь, как мимикрия. Мимикрия — это такие вот странные, немножко амбивалентные отношения между колонизатором и колонизуемым. Как это вообще выражается? Колония как будто бы ну, косплеет метрополию, пытается быть похожей на человека, который ее поработил, на нацию, которая ее поработила, принимает их привычки, язык, ценности, но в то же время это иногда смотрится пародийно, они очень часто эти ценности языка, они это либо утрируют, либо неправильно понимают, либо... Это какой творит какой-то карнавал. Трагический оборот принимает вот такая мимикрия в романе Пурпурный гибискус, тот же самый, чем Аманда Нгозиадичи. Прекрасный роман, я буду о нем рассказывать дальше. Обязательно буду его рекомендовать. Расскажу про сюжет чуть попозже. Просто скажу, что там папа, он, как вы понимаете, этнически нигериец, он черный, и тем не менее он говорит только по-английски, он практически не говорит на игбу, он. Ходит в церковь, он носит только костюм, он презирает э, всякие традиционные верования, он не общается с отцом, потому что тот верит в своих древних богов, богов и не верит в Иисуса. Вот он абсолютно перенял способ жизни, ценности, язык митрополий, однако он их извратил до такой степени, что это приносит огромные беды его семье и ему самому, в конце концов. Из всего из этого, из-за этой мимикрии и из-за появления другого внутри себя появляется очень интересный синтез. То есть в этих странах, в бывших колониях, в них вроде бы укоренены и их национальные традиции, и в то же время традиции той, другой, чужой литературы, особенно это видно в Индии, потому что если вы будете читать любого индийского писателя, ну, постколониальной волны, так скажем, они очень напоминают, с одной стороны, британские романы, очень напоминают там Диккенса, очень напоминают Токерея, а с другой стороны, вот в них есть какая-то плотность, какая-то, я не хочу говорить духота из этого, то семантики, которые есть сейчас у этого слова Но вот какая-то душность, наверное, все-таки есть вот Индийские романы почему-то для меня очень плотные Их можно прям буквально там такой воздух Можно ножницами их порезать Вся литература таких стран, она гибридная В большей или меньшей степени Естественно, сюжетно довольно часто такие истории фокусируются на истории самой страны-колонии. Почти все они пересходят, происходят в какие-то переломные моменты для страны. Почему это делается? Это, это очень просто. Нам нужно посмотреть на эффекты колониализма, то есть до чего, до чего митрополия довела колонию. культурная отчужденность показать они хотят. Они хотят показать то, что они сами не знают, кто они. Плюс это подъем национальной идеи, потому что после того, как колония не отделяется, неизбежно происходит строительство нации. И это прекрасно, это замечательно, это один из способов обрести культурную идентичность как народ. И вот то, что история обычно пишется колонизаторами, играет, конечно же, очень большую роль в том, как постколониальная литература смотрит на сюжеты и смотрит на вообще отношения между метрополией и колонией. И желание не столько даже переписать историю, это уже невозможно, сколько вот проговорить и прожить этот... Травмирующий опыт потери государственности, потери идентичности, потери вот всего, просто потери. Это такой у них терапевтический опыт проживания этой проблемы. Ну и плюс ко всему они хотят это сделать на языке колонизатора. Все эти книги написаны на английском языке, это тоже очень интересно. Это то еще приключение, но и такое заявление политическое, можно сказать, в том числе. И снова мы здесь видим гибридность. И, конечно же, вот репрезентация, что наконец-то другие колонии, другие люди Поднимают голос, и мы видим историю Нигерии не со стороны белого колонизатора, который приехал, или там белого человека, который приехал и смотрит, как там несчастные люди что-то живут, лазут по деревьям и едят одни бананы, а со стороны нигерийцев, которые живут там, которые борются за собственную независимость, которые вынуждены уезжать, потому что в этом политическом режиме они жить, например, больше не могут. Опять же сейчас ссылка на пурпурный гибискус. В новом веке, в новом тысячелетии появилось такое понятие, как неоколониализм, и это тоже сейчас, наверное, литература такая начнется, это такая тенденция в литературе, это больше экономическое рабство, это еще более опасно, потому что сейчас страны контролируются не а, другими странами, они контролируются мультинациональными корпорациями, они контролируются экономическими всякими вещами, поэтому это, конечно, еще более опасно. Итак, основные тезисы э, я вам проговорила, постколониальная литература это все про гибридность, все про смешение и все про стык культур, стык историй, переломные моменты и поиск себя, кто я в этом мире, если я, если моя страна была захвачена, и мне навязали этот язык, мне навязали эту культуру. Должны ли я ее отрицать или должен я ее принимать без вопросов или все-таки мне нужно сделать какой-то синтез из этого всего? Вот, э, все писатели по посколониальной волны пытаются ответить на эти вопросы. Ну а теперь рекомендации. Ни раз, ни два, и ни три, наверное, я сегодня в течение э, разговора упоминала прекрасную нигерийскую писательницу Чумаман Дунгози Адичи. И я хотела бы посоветовать у нее два романа. Первый это пурпурный гибискус, а второй это Американха. Иногда ее читают как Американа, но там она специально написана с ошибкой, и я видела в том числе перевод Американха. Пурпурный гибискус это. Роман начал нулевых про Нигерию 70-х годов, когда она обрела независимость, но она обрела независимость на самом деле чуть раньше. Просто там была постоянная череда переворотов. Мы видим э, историю семьи и историю страны глазами 15-летней девочки Камбели, и э, у нее есть брат, у нее они очень зажиточные семья. У нее есть папа, у нее есть мама, и папа очень религиозный, папа непререкаемый авторитет, он такой омелора, что называется, он приносящий дары, он очень богатый, и он занимается благотворительностью, он с удовольствием отдает что-то, но есть одна небольшая проблема, он домашний тиран. Если его жена и дети делают что-то, что идет в разрез с его пониманием религии, и если они совершают какой-то грех, по его мнению, он их наказывает, наказывает их жестоко, не осознавая своей вины абсолютно. Он считает, что он делает все правильно. И у этого папы, он так и называется папы, его сам зовут Юджин. У него есть сестра, которая зовут Эфиома, она преподаватель в университете, и у нее тоже есть трое детей, она вдова, и в какой-то момент Камбели и ее брат. Джаджа, -джа, они уезжают к ней погостить на какое-то время, на какой-то из, какой из каникул, и они понимают, что в их семье что-то глобально не так, что почему-то вот их двоюродные братья и сестры не боятся поспорить с родителями, почему-то им можно рассказывать о том, что они думают, им можно не соглашаться, можно как-то выражать свое мнение, в то время как они, конечно же, лишены этого, этого всего. На фоне всего этого происходит захват власти военными Военной хунтой начинается диктатура, и сам папа борется, он там выпускает какие-то э, газеты, как-то пытается помочь своим сотрудникам, потому что еще и кризис, конечно, экономически на них сваливается. И вот это лицемерие, и то, почему она получилась, и как так вышло, что Эфиома почему-то признает вот эту э, нигерийскую составляющую в себе и не видит в этом ничего плохого, а Юджин ее отрицает. Почему так вышло и чем все закончилось? Можете прочитать, великолепный, абсолютно крошесносный роман, очень вам его рекомендую. «Американха» примерно о том же самом, тоже про Нигерию. Естественно, Чимаманна Дичи, всегда пишет что-то про Нигерию. Тут мы уже видим двух людей, мальчика и девочку, которые друг, другу, друг в друга влюблены. Но они не могут быть вместе. Опять же, из-за политических событий они вынуждены оба убежать из страны. И девушка отправляется в Соединенные Штаты. А парень отправляется в Великобританию с надеждой дальше перебраться в Штаты. Но случается трагедия 11 сентября. И... Вход, естественно, закрыт в штат. Он не может уезжать, он не может уехать, он остается в Великобритании, но потом э, им снова приходится вернуться в Нигерию, и там можно посмотреть, чем, чем вообще все закончилось. Тоже такой достаточно большой толстенький э, роман, но очень-очень интересный. Чему она Дузя Она писательница по образованию. Поэтому. Ее романы это вот прям как по методичке в хорошем очень смысле по методичке написанные романы. Они очень хорошо структурированы, все чеховские ружьи стреляют, вот все прекрасно, у нее все отлично структурировано, все прекрасно собрано, и язык у нее тоже, да, тоже замечательный. Очень-очень рекомендую. Она, наверное, самая, самым большим вашим открытием будет. Если вы хотите какого-то легкого входа в постколониальную литературу, вот Чимаманда, ваш. Кандидат абсолютно. Далее давайте переместимся немножко в Индию. Тут два автора, которых я вам хочу порекомендовать. Один из них Салман Ружди, и он достаточно, его достаточно тяжело читать. Но начать можно с романа, который называется «Дети полуночи». «Дети полуночи» — это вообще история одного мальчика, который родился вот в 1947 году в День независимости Индии. Это в тот день, когда Индия обрела независимость от Великобритании. И вот, конечно же, да, вот история его жизни, история его семьи — это, естественно, это аллегория самой страны, потому что именно в это время появляются Индия и Пакистан, случается индопакистанский инцидент. Как я уже сказала, в некоторых постколониальных романах появляется элемент магического реализма, здесь он тоже есть, Главный герой у нас позже узнает, что дети, которые родились вот именно в этот день в Индии, после полуночи, вот с полуночи до часу ночи, вот в этот час, они получили какие-то магические способности. То есть, но здесь стоит воспринимать магический реализм, наверное, тоже немножко как аллегорию, чем как что-то еще. Если вы интересуетесь историей Индии, Индиры Ганди, то вот как раз дети полуночи — это, это для вас. Еще один индийский автор — это она, это писательница Арундати Рой. И у нее я хотела бы вам порекомендовать роман «Бог мелочей». Это роман 1997 года, он получил Букером. Здесь очень четкая проблема кастовости и проблема женского начала, наверное, о том, кого мы можем любить, как мы можем их любить, как сильно, как часто. Мы видим историю в двух параллельных пластах, историю двух близнецов, Рахель и Эсте. Мы видим их опять же в нескольких временных пластах. Первый пласт это когда Рахель возвращается в родной дом после определенных событий, и мы видим, что э, она уже не узнает своего брата, и вот у них они, они вообще близнецы, у них была какая-то, конечно, магическая связь, что они вот друг друга с полуслова понимали, а теперь они почему-то не понимают друг друга, и очень закрылся, и вот она пытается понять, что с ним не так. И второй пласт. Это детство близнецов, то, как к ним приехала их э, кузина из Великобритании. И трагическое событие, которое за этим последовало, это вообще абсолютно не спойлер, там мы на третьей странице буквально узнаем, что произошло. Эта девочка погибает, и как это повлияло на жизнь всей семьи. Здесь есть еще один такой момент. Мама этих близнецов, у них нет отца, она э, начинает роман с человеком из каста «Неприкасаемых», что, конечно же, конечно же абсолютно недопустимо для того времени. Э, проблема кастовости. Проблема феминности. И, конечно же, очень в этом романе укорена явно мифологическая традиция. Да? То есть как будто бы старые мифы порождают новые. Вот этот бесконечный близнечный миф эм, индийский про яму и ями. Символ реки, который здесь постоянно появляется. Они постоянно вспоминают, потому что девочка погибла именно на реке. Эта, эта река и дарует, и отнимает жизнь, потому что э, человек неприкасаемый, он живет около реки. Вот этот воскресающий и умирающий бог Вилюта неприкасаемый, который вроде бы погибает, вроде бы не погибает, и очень сложно, и его буквально называют вот этим богом мелочей. Рахель называет именно так. И само, конечно же, название романа, да, оно тоже отсылает к мифологичности. В Индии вообще часто так происходит, поэтому если вдруг вы любите что-то посложнее, поплотнее, то вот бог мелочей, орунда-тирой, он как раз для вас. Давайте э, теперь перенесемся на Ямайку. На самом деле, тоже не на Ямайку, а наверное, в Лондон все-таки обратно. Э, но мы поговорим про писательницу Зедди Смит. Зедди Смит у нее ямайские корни, и э, из ее романов у нее есть несколько романов. Я очень рекомендую Белые зубы. Это такой роман, его, про него сложно что-то сказать, потому что там очень много переплетений, судеб, Там просто несколько э, хронологических линий, он такой достаточно толстенький, плотненький, но абсолютно прекрасный, и он очень смешной, еще к тому же. Там и дружба, и любовь, и война, и. И какие-то землетрясения, и иммиграция, и три семьи, и все это, это связано с зубами, в том числе, и там какая-то еще и необычная мышь появляется, все переплетается, и вот эти поступки бабушек, дедушек влияют на поступки и жизни их потомков. Очень сложно о нем говорить, просто посмотрите его, он интересный. Есть еще один роман, который относится к постколониальной традиции, но я не уверена, что его можно назвать постколониализмом в прямом смысле слова. Вы сейчас поймете почему. Я говорю про и Сигура и его роман "Когда мы были сиротами". Вообще Кадзууи Сигура японец этнический. А Япония, ну насколько я знаю, никогда не была колонией Великобритании, <laughs> поэтому постколониальная литература, конечно, она не является в строгом смысле этого слова. Но вот в "Когда мы были сиротами" как раз последствия колониализма. Исследуется Здесь стык культур Поиск родителей, поиск себя Здесь очень явно идет разделение между Английской частью книги и китайской частью книги Потому что действие там будет происходить в Шанхае Не в Японии, в Шанхае И критика по там присутствует Я вам скажу честно, мне не понравился этот роман Но у меня с Иссигурой вообще очень сложные отношения Однако не упомянуть его я не могла И последний роман, который я вам хочу порекомендовать Это «Английский пациент» Майкл Антаджи это вообще роман, который получил, наверное, все премии, которые он мог получить. Он, естественно, получил Букера. Он получил Золотого Букера, потому что через 50 лет люди собрались такие: хм, вот за 50 лет вышло много романов. Какой же самый крутой? И снова дали английскому пациенту. Получил Букера в 92 году. Есть фильм с Райфом Файнсом, кстати, из Жюльетт Бинош», он достаточно старый, и фильм тоже получил кучу, и «Оскар» за что-то он получил, в общем, кучу премий, он весь обласканный критиками, поэтому я думаю, что вы точно можете быть уверены, что вам он понравится. Книга рассказывает о четырех разных людях, которые оказались вместе на... Итальянской вилле во времена Второй мировой войны, вот во время итальянской кампании, так называемой. И кто же эти люди? У нас есть какой-то сожженный до неузнаваемости дядька. Мы не знаем, кто он, но из за его выговора, из-за его акцента его все называют английский пациент. Я вам скажу. Э нет, наверное, не скажу. Не буду я англичанина, англичанину, на самом деле, нет. Он предположительно англичанин, он картограф, он постоянно читает историю Геродота. Геродот тоже здесь играет очень такую большую роль, поэтому можете полистать, что это такое, и потом читать роман, будет круто. Потом есть медсестра Хана, которая за ним ухаживает. Она канадка, она военнослужащая канадской армии. Потом есть сик представитель и житель Индии, который служит сапером и работает на британскую, естественно, армию. Там именно на его примере у нас идет и критика, и, в принципе, вот изучение проблемы колониализма и постколониализма, потому что у него есть брат, который жесткий очень националист, он хочет, чтобы Индия отделилась, и Индия в 1947 году отделится. И вот его с, с его братом связывают такие очень тесные, конечно же, узы и... Кем вот этот Кип себя считает, все-таки британцем или индусом, и вот где, где его корни, он вроде бы хочет быть, вот, работать на свою страну, на страну, которая его взрастила, вскормила, но а, белые к нему не очень хорошо относятся. Ну и последняя вещь, которую он узнает: он узнает, что американцы сбросили а, ядерные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. И он уезжает, он не может больше оставаться среди белых людей, потому что искренне убежден, что если бы. Там вопрос стоял про то, чтобы сбросить бомбы на белых людей Американцы бы не решились на это Вот это я вам рассказала главную интригу Но у вас еще остается интрига, кто же все-таки английский пациент Ну и четвертый человек Это такой канадо-итальянский вор По имени Караваджа. Не случайно его, конечно, зовут Караваджи. вот как вообще они живут Как вспоминают, как идет война Вспоминаются всякие разные прошлые вещи Все они глубоко травмированы Все они ищут любовь, все они пытаются что-то доказать Английский пациент Майкл Антаджи. Тоже очень-очень вам советую. Опять же, обласканный критиками, очень такой хороший, добротный роман. Мы сегодня с вами поговорили про э, постколониальную литературу. Я надеюсь, что я хотя бы привлекла ваше внимание к этой теме. Если вы никогда раньше не думали о том, что вам может быть интересно почитать нигерийскую писательницу или индийскую писательницу, может быть, вы э, все таки решите это сделать. Для постколониальной литературы, опять же, за ней очень интересно наблюдать, потому что она постоянно-постоянно развивается. И это правильно, что бывшие колонии наконец-то обретают голос, и они могут говорить. Конечно, они имеют право говорить, они имеют право высказывать свою точку зрения, и мы, как э, например, житель бывшей метрополии не можем им возражать, потому что что это, это их точка зрения, это их правда, это их вот это вот other angle. Чтобы не попадаться в, в ловушку единственной истории, как говорит Чимаманда Нагози Адичи, нужно читать не, несколько точек зрения, нужно читать разные точки зрения. Поэтому читайте и удачи!